，电影不仅可以用看的，还可以用听的。欢迎跟克洛伊一起来说电影。Hello， 大家好，欢迎来到克洛伊说电影。好久没跟大家讲讲最近的院线电影有什么好看的片子。那最近现在疫情，台湾比较严重一点，就是呃。确诊数啊，还有隔离人数，还有整个医疗能量能都已经达到一个大家都很辛苦的状态，所以一定要先顾好自己，都平平安安的。那如果你要去电影院看电影的话，一定要先保护好自己的健康，好吗？做好防疫。好，接下来要跟大家分享一下这一两个月有去看了几部还不错的电影，可以分享给大家。那首先要推荐的叫做《吉吉富吉吉》，Poprin。好，这部电影呢是由导演上田胜一郎，就是之前他有一个很有趣的作品叫《一尸到底》。那这位导演的风格，他其实蛮特别的，就是他，嗯，《一尸到底的》的的片子一开始其实。老实说，前半小时我在忍耐，但到后面的一个半一呃将近一个多小时，我真的是全场全场笑到翻掉，真的太有趣了，导演的梗真的太厉害了。但是因为之前的前车之鉴，他把好笑的有趣的点放在后面的时候，可能有些人就是没办法忍受前面的半小时。所以之后呢，他后面的作品他就稍微做了一些调整，还有改变。那在这一次《吉吉富吉吉》的呃创作概念呢，它其实也是算是十年磨一剑又一个很疯狂的作品。他的故事主轴就是，如果当男人一夜之一夜情之后醒来，发现。自己的鸡鸡离开身体怎么办？原来鸡鸡会离家出走哦呵呵，这个梗真的很有趣。所以一开始大家一定会被他的片名所吸引。那他的他的构思就是，这个鸡鸡会在呃一夜情之后离开身体之后，像小鸟一样在天上乱窜乱飞。但是六天之内，你如果不找回来的话，你就会变成一个没有鸡鸡的人。所以他就开始展开了一场荒谬又爆笑的找鸡鸡。的旅程，那透过找鸡鸡的过程，他也，嗯，同样去追寻回自己的亲情、爱情还有友情的一些情感上的修复。对我觉得这是吉吉富吉吉导演这次他后面会阐述的一些概念。那但是为什么他的片名叫《波普兰》？其实我有去找过哎，但是我我其实没有找到。为什么？这<笑>是比较好玩的一个点，就是为什么《Popular》是他的英文片名。好，那嗯，之前还是有传了一个比较不幸的消息，之其中是演男主角的爸爸渡边裕之，渡边裕之先生他有被发现，就是嗯，在几个礼拜前在家中就猝死了，享受六十六岁。那其实，在电影里面我看到。嗯，渡边裕之先生的表演的时候，我觉得哇，这个爸爸也太帅了。那演男主角妈妈，也就是他真实的老婆，是原日出子。两位都是在演艺圈相当有名、很恩爱的夫妻。但究竟为什么渡边裕之先生会突然发生不幸的事情？其实经纪公司也没有对外说明比较具体的状况。
，但就是对，还是要珍惜自己的生命了。对，好，那接下来呢？嗯，我们要来推荐的就是《香扑道》这部电影。那这部电影呢，现在是嗯。它是第一部史上有关相扑记录的电影，那它记录的相扑选手比较一些日常训练，还有团结的精神，还有在呃相扑大赛上的一些激烈的战况，包括从历史文化竞技等不同的角度去解读相扑的魅力。那老实说，我对相扑这个运动其实没有太深入的研究。但我总觉得说，一个人把自己的体型可以吃的这么的、这么的 huge， 这么有分量，他一定要经过很多很多很多道的一个培训过程。那在这部电影呢，他就是把嗯职人精神结合了武士道，达成了星际一体这样的概念。那在一千五百年以上的历史当中，相扑其实是日本人生活当中称为国际的一个运动，也有着很不为人知的一面。那这部电影、这部纪录片是从二零一八年的十二月到二零一九年的六月，历时了半年的时间，跟拍了近川部屋和高田川部屋这两个道场，那去记录他们就是相扑选手的晨间训练，还有日常生活。还跟拍了其中一位相扑选手他成婚婚礼的过程，还有他们每天饮食上的花费啊，都相当的惊人，跟令人叹为观止。那这部纪录片拍摄起来，它有加了一些动画的元素在里面，所以我觉得看起来不会无聊，然后也不会觉得很闷，就是还蛮能够知道说哦，原来相扑选手训练的过程是怎么一回事。如果有兴趣对相扑文化有兴趣的人，可以去看一看。那我觉得比较呃可惜的一点就是，我会比较好奇，就是比较年长的相扑选手他们近况如何，对，而不是只有就是只记录现在的相扑选手的一些状态。我觉得可以做一个相互比较的方式，会比较完整一点。这是我对这部电影的观后的感觉。好的，那接下来呢，要推荐大家看的是。我看了《头七》这部电影，嘿，大家我们去看《头七》，就是说 Selina 还有纳豆主演的《头七》。那这部电影呢，故事其实在说，呃，跟父亲决裂多年的春华收到了爷爷去世的消息，就带着女儿去参加爷爷的头七。那回到家就是发现家人怎么对自己都很冷淡呢、啊？然后爸爸对自己也没什么好脸色，所以就是觉得这个家族的人感觉气氛都怪怪的。这部电影是由沈丹桂导演执导，然后由任嘉轩、小琳娜、陈以文、高宇珍、纳豆、陈家奎还有吴以涵主演的。那吴以涵就是饰演那个《俗女养成记》的小时候的陈嘉玲。那在《投机》这部电影里面，我觉得最厉害的其实是纳豆的演技，他光是眼神就可以瞬间转换。某一种状态哦，我先不要透透露太多的梗，免得还没看的人就被我破梗了。那反正这部电影其实还是有鬼啦，还是有恐怖的元素，但没有想象中那么可怕。那如果大家有兴趣的话，是可以去挑战一下自己的极限。如果你喜欢看恐怖片的话，对。
。好，那《投机》这部电影的结局其实有点出乎意料之外，那不能讲太多，免得破梗。如果大家有兴趣的话，可以去看看这部电影《投机》。那接下来呢，要看的呃啊，就推荐给大家的是一部日本的电影，叫做《燃烧的剑》。《燃烧的剑》哦，卡斯真的很厉害，它是由导演原田真人执导。那卡斯有包括冈田准一、柴崎幸、铃木亮平，还有山田良介、樱藤英明等等等很多很多，卡斯非常的强大。这部电影是有关日本历史巨擘司马辽太郎的一个原著改编的一个故事。那，嗯，这部小说是其实是超过了五百万册的一个磅礴的巨作。它主要是在勾勒史上最强的剑客集团新选组跟副副长土方穗三的华丽顽强人生。哎，其实我是看了这部电影才了解土方穗三这号人物。在末末末时代的时候，这位人物其实有了很大的对当时有的的历史有很大的影响，跟起了一个关键的作用。土方穗三他是风靡大众的历史偶像人物，在从以前到现在有将近四十部的小说、电影、动漫。包括像是《银魂》呐，《神剑闯江湖》、《刀剑乱舞》的作品，都是以土方穗三以及新组新选组成为主题或是创作的灵感。新选组是幕府末年担任京都守护职的松平荣保，他呢负责维护治安，还有活捉尊长派。的志士进行警察活动的组织，那这个组织在一八六三年到一八六九年的时候，在德川幕府在江户集结浪士，并招入京中派遣任务。那新选组最初是由秦泽鸭带头，后来秦泽鸭遭到肃清之后，转由近藤勇还有土方穗三带领。那新选组在鼎盛时期的时候，有多达两百多名的对士，组织很庞大。那导演说呢，他一直很想要翻拍《官员之战》和《燃烧的剑》，共同点就是石田三成和土方穗三这两位主角最终都不是赢家。那这部电影呢，制作非常的精细，而且画面很唯美，加上他配上的音乐，在一场打斗跟突围的。杀掠过程当中，他配的竟然是卡门的音乐。我稍微去做了一下功课，原来卡门跟在当时的一个年代，他是同一个时期，所以有一点唯美，有一点没有违和的感觉。我觉得拍的非常的精致。如果喜欢幕府时代作品的朋友，可以去看看这部电影。那目前它累计的票房已经突破了十一亿元日元。还同时荣获了第三十四届日刊体育电影大奖最佳男配角，还有十元御次郎奖的双料殊荣，以及荣获四十五届日本奥斯卡，还有七十六届美日电影奖的最佳美术大奖，相当值得一看的一部作品，推荐给大家。那接下来呢，要看的是推荐大家的是《寿命》这部电影，它其实国片，寿是寿价的寿，命就是。命就是那个命，对，命就是人命的命。你的人命可以被卖吗？好，这部电影是由导演邓仲谋执导，演员包括有傅孟博、曾之乔、蔡淑珍，还有李明忠。
。那这部电影的故事也很特别，它强调的是一条烂命，你想要吗？就是。二十七岁的厌世保险员是冯孟柏主演的阿良，一天到晚都想要怎么死。生命对他而言是一个不断重复跳针，直到有一天他捡到了日本文豪三岛由纪夫的遗作《性命出手》，他才想通，就算他要结束他的生命，也要来个清仓大拍卖。但没想到这条命在网络上竟然发人问津，于是他就他就想要试试看，他到底他的命。值多少钱？这时候呢，他知道隔壁邻居陈于珍，就是甄志桥主演的陈陈于珍，他儿子的命危在旦夕，需要心脏移植，所以他在考虑是否要捐助他的心脏的同时，一位美美女总裁出现了，而这位总裁就是蔡淑珍饰演的沈晶，他开出了天价要买阿良的命做人体实验。这时候，另外一个黑道老大也也出手了，就是李明忠饰演的杀手鬼毕，绑架了他的父母，威胁他要卖命。他原他从来没有想到，原以为他的命不值钱，但没想到当他要结束他自己生命的时候，多方人马居然都开价跟着抢着要他的命。那我觉得这故事其实还蛮特别的，是他强调他是一个荒诞的黑色暴力电影，挑战人性的极致。就是大家可以去思考一件事，这也是导演说的。你觉得你自己的命可以卖多少钱？那我很喜欢傅莫博这位演员，之前也访问过他，觉得他是一个非常认真、高高帅帅的，然后排武打戏也非常的认真。那这次除了一些比较呃暴力的情节之外，那傅莫博跟蔡淑珍还有跟曾之乔都会有。比较狂野的床戏，大家也有兴趣的话，也可以去看看这部电影《寿命》。手法还蛮新时代、很新颖的一部创作电影，大家可以去看一看。好，那接下来呢，要推荐给大家看的电影叫做《空气杀人》，这、就是嗯，南韩史上很严重的一个家师气杀菌剂毒害事件改编，是真人真事的一个故事哦。这件事件呢，曾经在南韩造成了两万多人死亡，更让当时的总统文在寅正式的对社会道歉。那导演赵荣善，他以原著小说为基础，经过六年时间的资料调查跟验证，改编了剧本，指导了这部电影。那透过这部电影，提醒大家要多注意生活上看似无害却隐藏危机的小小小小的事情。要汲取教训，不让悲剧再发生。其实我还蛮喜欢真人真事的电影，它有一些除了戏剧张力之外，它更真实，它更真实的呈现当时的事件的发生的状态。那这部电影有些桥段、人物设定可能也有杜撰的成分，但是呢，我其实是被它的电影标题所吸引。为什么空气可以杀人？到底怎么杀？那电影一开头就是有一位创伤中心的医师是金相庆饰演的，他的老婆呢是徐令基主演的，因为不明的肺病死亡，那儿子也性命危在旦夕的情况下，刚好他的一个小姨子是首尔地方检察厅的检察官，他在姐姐死后成为律师，誓言要为姐姐讨回公道，所以他跟姐夫两个人就联手调查，到底为什么姐姐会突然的死亡。原来就是加湿器里面的杀菌剂造成的。那当杀菌剂里面的化学物质雾化之后
会被人体吸收，造成肺纤维化就死亡。后来是作家苏在元，他在加湿器杀菌机特别调节委会工作，为了捍卫当时的受害者，他就无限期延迟自己的电视剧编写的日程，把所有的心力跟热情都投注到这本小说的出版跟电影改编上面。他希望透过这件事情，嗯，去警告所有的人。不要去抹去这个记忆，否则下一个受害者跟牺牲者就是自己。所以，呃，这件事情也唤醒很多人对加湿器这件事的注意。好，那这部电影其实看到后面，我觉得是还蛮感人的。就是我觉得有其中一个桥段，就是其中厂一个黑心厂商，以为看似他是黑心的人，就明明知道这个这个加湿器的。的这个化学家的剂杀菌剂是有毒的，老板还是下令说，请把剩下的一千百五百台把它卖掉卖光，就是不可以销毁，要继续卖啊，继续毒害人就对了。但这个黑心的主管他就表面上说好，我就按照你的吩咐去把它卖掉，但实际上他是在搜集证据，因为他自己的女儿也是在这一次的加湿器杀菌剂的受害者之一。就是因为这个加湿器，然后生命就没有了，所以他就是忍辱负重，把这件事情搜集到证据之后，交给了呃金相庆这位医师，然后他们联手把这件事情给掀锅，让所有人都注意到这件事情的严重性。所以日常生活上我们会接触到的一些环境荷尔蒙，都会影响到我们身体的变化，要特别特别的注意。那这是这是就是要推荐给大家的空气杀人。好，以上就是我这一两个月看到的院线电影。那还有一些洋片是我还蛮想去看，也值得值得去看。比如说《妈的多重宇宙》呵呵，一直还没有看到它，但我相信这个部电影大受好评的状况下，应该是还蛮值得期待的。那之后如果看到不错的电影，或是你们也觉得有不错的电影可以推荐给大家的，欢迎留言给我喽。那克里说电影，我们下次见喽，谢谢，拜拜。